0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是冯果。大家
1: 好，我是戚一果。果说
0: 呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们在微信公众号上也有持续的内容更新，微信公众号是 i fruitalk
1: 。每周一期的电台节目会通过荔枝 FM 和 Podcast 推送给大家，搜索“果说”二字即可以找到我们。
0: 最近的四期节目呢，我们会跟大家持续的探讨有关个人职业发展和职业选择的话题。今天呢，我们请到的这位嘉宾是来自清华建筑设计研究院产业研究中心的主任连义瑞先生
2: 。大家好啊，也是连、啊、连师兄啊、嗯，师兄
0: 。所以，我们这期想探讨的话题叫做“最喜欢的职业”。嗯
2: 嗯
0: ，因为师兄毕业很多年了啊。
2: 对，
1: 比(笑)较 老，
0: 其实也是经历过一些职业方 向，
1: 在职业选择之中有很多的故事。我们想结合着这个最喜欢的职业来聊一聊这个职业选择过程中您的思 考， 或者您经历那么多故事之 后， 包括看别人进行职业选择有什么体 会？
0: 您现在是个建筑师哈。
1: 对我是个建筑师，
2: 非典型的建筑师，非典型的建筑师
0: ，因为也做很多规划项目。对、嗯，就是您大学的时候就确定了要往建筑师这个方向去走吗？
2: 其实建筑学是一个很专门的学科，在当时它的训练呢是一个专项训练，所以在大学的就业方向基本上就是作为一个建筑师出口的。嗯，在后来呢，随着中国的地产发展越来越厉害，对于建筑系的毕业生来说。出口的就业选择就开始多起来了，比如说地产公司的就业、策划公司的就业等等开始多起来了。在我们那会儿的时候，基本上大家都还是想从建筑系毕业成为一名建筑师的
3: 。应该
0: 来说，建筑师是一个比较高大上的职业方向，因为又有设计是吧，又有审美，然后还有一定的这个技术的储备，整个听起来就有一种艺术家的气质在里面。当时您是不是也会有这么一个考虑？
2: 对啊，当时我觉得好奇怪啊，看到人家那个熬夜在图板上趴着，都觉得是一件很愉快的事情。<笑><笑>可能是因为上学的时候你处在各种各样的管束之中，别说那么多人一起熬夜了，就是你一个人熬夜，可能可能都不太被允许。其实建筑系一直就听起来都还不错。
3: 反
0: 正是颠覆了我对大学的种种认知，<笑>因为我我本科学的是规划嘛，对然后但是也是前三年跟建筑系的同学上一样的课，嗯、就是也会画画啊、嗯，然后
3: 做设计啊，建筑初
0: 步,筑初步啊，是吧？然后做模型，嗯、跟之前学数理化、学理工科这种感觉完全不一样。对，那您当时怎么选的建筑呢
2: ？我确实是一个叫做比较无知代，无知对，就其实我其实并不太了解。<笑>他需要什么样的技能？将来要做什么样的工作？呃，以及呃，这个这个职业发展下去会是什么样子？都没想过，只是觉得在那些专业中间，我对这个专业还挺喜欢的，因为我小时候其实也学过几天画，知道吧、嗯？所以我可能早早的就没有想过别的什么事儿，就是准备读建筑了、嗯。嗯。当时上的时候是非常明确的，就是觉得我很喜欢。你要是现在回头问我你为什么喜欢我，我还真答不出来。没有经过辩证的、理性的思考和分析就喜欢上了
0: 。对，喜欢一个东西不需要理
2: 由。对，不喜
0: 欢才需要理由
2: 、嗯。可能就是在某个某点上跟你共振了吧。其实要说这个职业，我觉得这挺重要的。呃，那次我们一块儿聊一个小孩儿应该让他往什么方向发展，嗯，是吧？我说无非就两个嘛，两个都是比较好的，一个就是他特别喜欢的。职业一个就是他，哪怕他不喜欢，但是他在这方面特别有天分，嗯，是吧？就哪
3: 怕他不喜欢，要么
2: 就有兴趣，要么就有能力，是
0: 吧？对
2: ，要么就你说的对，要么就是兴趣，要么就是能力。要是他又有兴趣又有能力，完美，<笑>那还<太>好<笑>对。然后
0: 做的时候有意义
2: ，<笑>有意义不好意思，做啥都有意义、啊。嗯，理论上是这样的，是吧？嗯，嗯，你说意义这个就容易比较沉重了、啊，嗯。嗯建筑建筑师有什么意义吗
0: ？有意义啊！真的吗？对那些大师，他们留下的那些就是能够打动人的建筑
2: 。你如果不是大师，你也没留下这些建筑。盖住宅也有意义啊
0: ！对你创造了大众们生活居住的一个空间、一个场所，那就是意义吧？像您这些年做过的这些项目，您觉得意义何在？
2: 哎，这个话题真的开始沉重了。然突然把“意义”这个关键词
1: 引进来
0: ，<笑>意义是需要阐释和解读的。不我,们
1: 嗯、我们在聊这个意义之前，我们还有一个，就是您上完学之后、嗯，应该就面临着一个毕业工作嗯，因为当时您那个时代应该还是包分配制度。对对，我们那会儿的时
2: 候其实很简单的，你要费脑筋的是怎么样能够去一个比较好的设计院，是吧？去一个比较好的大院。那个时代。九九六年左右吧，还没有什么特别多的设计公司可供你选择，然后国外的设计公司也还基本上很少进入到,国内,进入到国内，嗯，
3: 因
2: 为基本上是被一些大型的国有院盘踞着、嗯，所以怎么样能够进入一个大院是比较好的选择。大院有他自己的要求，因为当时录取也有名额，嗯，那会儿都
0: 还是国有的企业很多哈，都大多数是吧？
2: 那会儿的时候，对于一个项目花落谁家，可能好一点的项目最后也都是落在大院里边。嗯
0: ，就是很多的这种资源也掌握在大院里面，所以竞争
2: 并不激烈。那会儿市场上，
0: 对，所以去大院是对于一个有梦想的建筑师来说，一个实现自己理想的一个非常好的去处
2: ，是迈入自己的职业生涯里边比较好的一个入门
1: 。那你们就是顺利的进入了一家大院开始工作，是吗
2: ？对。还算是顺利 吧， 就开始工作。一进去就是一个助理建筑师 嘛， 但是还 好， 呃， 一进去以后 呢， 很快就开始让我来做方案。当时觉得做方案是一 件， 呃， 比较愉快的事情。那会儿很 逗， 就总觉得画图不是建筑 师， 做方案才是。
0: 所谓的做方案就是设计，是吧？对做，做设计，
2: 做设计，对，做
0: 设计。然后画图呢，就是说完成那些主创建筑师的一个想法。对，对本来你作为助理
2: 建筑师是应该给人描图，你那会儿可能描图都描不好，所以
0: 直接就上手做方案、做设计。为什么？为什么会让一个初出茅庐的助理建筑师
2: ？我想一定是赶巧了吧？<笑><笑>我想一定是赶巧了，不是
0: 太优秀吗？
2: <笑>应该也不是吧？<笑>呃，那会儿的时候，再优秀的毕业生也是实践能力等于零的。嗯，啊，因为那会儿的时候，这个呃，实践的机会不像现在上学的时候就有很多很多实践的机会。嗯，我觉得那会儿的时候本科一毕业，真的是那个
3: 两
0: 眼
2: 一摸黑、嗯，挺晕的，挺晕的，跟工程的距离很远的。嗯，还好那会儿有两个带我的师傅，呃，属于那个经验特别特别的丰富。同时，人又特别特别的 nice， 能够容忍了我一个这个无知少年。其实那会儿，我还挺有想法，然后自己做了一个什么东西，总觉得还特别好，特别对。然后呢，被总工说不对，然后我还很不乐意，还要坚持拿着图纸还找人办公室理论半天。最后人家没辙了，说：“哎，你年轻人有想法，我可以让你试一试吧。”嗯。你市场一小部分，一个景观部分嘛，反正那个代价也不大。你市场一小部分，然后希望你能够好好观察，并且那回头建起来以后看看，你究竟觉得它对不对？因为对尺度的把握基本上应该是靠经验来解决的。嗯、自己原来全都是图纸工作，嗯、哪有尺度的概念呀、啊？对
0: ，所谓尺度就是几米画棵树是吧？对啊，其实你都
2: 不知道那个一一个十米的房子究竟是什么感觉。嗯。是吧？你处在那儿，究竟对你来说是高还是低，根本不知道，都是都是假想的
0: 。对，所以上学学到的是知识，然后工作呢，可能就是练的是技能了，就是或者是对一些实践的理解
2: 。嗯，对，我觉得主要是对实践的理解和再总结。嗯，如果是在大量的设计工作中，能够对应一下最后建起来的成果。你能够找到图纸和实际间的联系，或者叫他们的对应，有可能是什么样的？就是可能的规律是什么？我觉得就就不错了。嗯
3: ，
2: 就是我前半程基本上是猛然无知的开始选择了这个专业，随波逐流的开始了职业的生涯。嗯，这个随波逐流中呢，方向是随波逐流的，但是想要进入一个更好的入门，还是经过一些努力的。嗯， 就战略上没 想， 战术上做了一些努 力， 然后进入了一个呃大 院， 开始自己的职业生 涯， 然后职业生涯的过程中想的也比较简 单， 那会儿时候真的很单 纯， 基本上都是在想具体的项目和和具体的工作技 能， 想怎么样才能做得更 好， 嗯， 很少去想怎么样能够获得另外的机 会， 嗯， 获得附加 值， 很少去想这些。也是在一个处在一个猛然无知的过程中，走完了职业生涯的第一步。嗯，那、哎、您下
1: 一步呢？就是我也很好奇，就是现在因为很多人换工作非常频繁嘛，在您那个年代，可能换工作还不是那么频繁的一件事情。嗯，不频繁。
0: 对，刚才李总说他开始工作的时候，他更关注的是工作的内容，就是你做的事情本身是什么，对，都没有去想就是要下一步的那个方向。对，他可能是有一些契机，让你开始踏上了一个。新的
2: 征程，其实就是改变了一下这个节奏吧，呃，因为并没有开始新的专业。嗯，改变节奏的原因是，我逐渐的发现，实践的过程中有很多看不太明白的东西。嗯
0: ，有很多困
2: 惑。对，有很多工作上纯粹是工作上的困惑，纯粹是设计上出现的思潮你搞不明白了。因为那会儿是，呃，后现代，不是后现代之后了，就是，比如说是。我们跟那个国际上的交流骤然增多了、嗯，是吧？有很多国外的设计突然，包括作品、杂志，对，突然进入，就是从那个理查德·迈耶之后的那一批，嗯、突然就看不明白了，哦、是吧？明白，就原来自己都是教科书一般的建筑，嗯、突然变成嗯，教科书上没没有没有,、啊、没有这样的建筑，怎么
0: 理解啊？这个、啊啊、这为什么好啊？是吧
2: ？对啊，嗯、就是这个突然把自己那个双眼给搞花了。但是他们肯定不是瞎来的嘛，嗯。但是现在看起来也可能有一部分是瞎来的，嗯、是吧？后现代
3: 了
2: ，不是后现代之后，后现代之后后现代之后后现代还是有脉可循的，嗯，是吧？秋秋水到这个往前翻，就是一,一茬一茬的都是有脉可循的，当然这突然之间就变，尺度也都变了，是吧？教科书上的，当原原来学院的学院派那个那些经典的手法却消失了，嗯、我原来说的材质和尺度也都变了，材、嗯、质人家已经玩的千变万化了。是吧？尺度也已经拨离开我们原来说的那那种尺度，怎么像是好的？晕了。所以在这个情况下，觉得得去再读读书了，所以就就就开始读书。当然还是读的这个专业。嗯。读书的过程中好像也是一个猛然无知的过程，也仍然没有去想很多，也是基本上在专注的读书，也没有在想能够获取什么样新的契机和得到什么样附加值和转身的机会。
0: 哎，这个是那个时代人的共性吗？还是说我怎么回答了？<笑>就是你就，个体就,就您的观察来看、就是，就我周围的
2: 那些人是吧？对
0: 他们当时的状态，也都是说关注着自己的，就手里的那些技能啊，这种知识储备啊，或者解决自己的困惑呀、啊
2: 。我我觉得一部分一部分吧，嗯嗯、呃，反正在我的印象中，大多数还是。还是比较专注于目前自己手上在做的事情。当然，也可能是因为那个时候，我们的这个市场经济的繁荣度跟现在不一样，嗯，不会有那么大把的机会，各种各样的机会呈现在你面前。对
0: ，也没有互联
2: 网。吧。嗯,嗯。嗯嗯、那会儿刚刚开始有，刚刚开始有，因为我那会儿刚刚开始上一个 BBS 叫那个《建筑天才白痴梦》，后来演变成叫 A B B S、哦。哦哦、<笑>对对。对。
0: 接触到的信息也没现在那么多，
1: 非常非常有限，嗯、就是图书馆就几本杂志嘛、嗯，啊
0: ，那我觉得其实那样的时光挺幸福、挺快乐的，就每天大跟大家聊聊天啊，然后讨论讨论,讨论大师们的著作呀、啊。然对，我觉得最幸运的是,是那段
1: 时候，你想啊，有没有电脑，或者电脑还没有弄发的时候，论文很多时候都是手写的，当时对，几十页就搞定了，<笑><笑>不要现在洋洋洒洒,洒的几百页。反正我我觉得我很同意小辉说的，就那
2: 其实专注。专注是一件挺幸福的事情。嗯，现在我觉得有的时候，我我有时候也听朋友们抱怨，觉得好像有的时候生活的特别的节奏感特别差。嗯。呃，可控性特别低，然后有的时候还会焦虑。其实就是因为事儿越来越多，越来越杂，也不专注在某件事一件事情上了。对，你你对这件事情的所获，一定是易事，就很容易跳过。嗯，因为你投
0: 入的时间少嘛，所以获得的东西可能也跟时间成正比
2: 。对，我回顾吧，我觉得我前些时候也有个人问过我这个问题，就是说你还喜欢建筑师这个职业吗？过了这么久了、嗯，我觉得我还是可以很肯定地告诉他说我很喜欢啊，我到现在也还是很喜欢。虽然现在我不是刚才跟你说我非典型了吗？我除了建筑规划以外，还做了很多其他的事儿，嗯，是吧？但是我仍然还是很喜欢这个职业。我跟他们说，如果不是喜欢这个职业，我我为什么会能够一直没改变过，一直在从事这个职业呢？嗯、而且到现在，它仍然是我的主脉。即便接下来我其他的几件事情做的会占据我越来越多的时间，这个设计这一块儿的这个小阵地，我还不会丢的，我还会让它存在在那里。嗯，嗯、呃，所以今天我可以再思考一下这个问题，就是我还是挺喜欢。我选择的这个职业，虽然我现在对这个建筑和设计的判断，跟我那会儿开始求学、刚刚开始做设计、做一个建筑师，已经有了非常大的差别。最重要的就是意义上，我现在对这个判断虽然发生了很大的改变，但是我仍然觉得我很喜欢这个这个行业，而且是也是那个无知的爱。就是你为什么到这会儿你觉得它的意义已经我已经重新判断了？我觉得它其实意义是蛮低的，影响因子其实是不大的
0: 。怎么判断这个意义在哪儿？什么标准
2: ？我想，首先这个问题很难回答。嗯、呃。但是如果一定要寻找脉络的话，一是对你个人，你是不是觉得它让你的这个
0: 自我实现的感觉是
2: 吗？对，就是不是让你觉得特别充分？你是不是特别特别的觉得花的这个时间和得到的回报不是金钱？嗯。啊，你满足感很大。我想这个绝对不会是一成不变的，因为你的满足感在改变，你对满足感的量的要求也在改变，所以它一定是改变的，嗯，是吧？我记得那会儿有一个设计师跟我说，他的人生理想是写一本推理小说，是吧？我觉得挺好。后来我也回去想过，说我的理想是什么呢？呃，没有得到答案，但是似乎我我觉得我一直都很喜欢电影。并不是说像很多建筑系的同学都喜欢电影，而是我觉得电影是一个在某种程度上你可以表达一下你的人生观的一个小工具
0: 。建筑不能表达人生观吗
1: ？建筑可以吗？是这样，我自己感觉就是我对建筑的意义或者对建筑的爱也经历了特别多的反复，所以我现在恰恰跟严总相反，我是觉得我希望把建筑当成一个我的业余爱好。嗯，这样我才觉得他能够最大的发挥我对他的爱，因为我当时发现我和这个行业最大的一个冲突在于，这个行业其实是一个需要多人次协调，不断的去妥协、沟通，来去把一件事情做成这么一个角色。然后我发现我自己的性格里，我特别不太能去大规模的多人次协调或者什么<笑>。我的内心可能还是一个程序员，或者是一个什么独
0: 立的，嗯
1: ，沉浸在自己的那个世界中。我希望自己或者一个小团队就能把一件事情做好，嗯，但这其实对于建筑师来说，你想完成一个比较大型的作品，非常非常难。嗯
0: ，就是回到您刚才说的这个意义上啊，就是是不是因为像规划呀、建筑这种行业，它的一个作品的实现可能要涉及到方方面面的因素，而且到最后，可能那个作品已经不是它一开始你想象的那个样子了。所以就是你会感觉到自己的那种存在感，或者是那种自我实现的感觉没有那么强烈
2: 。不是，我觉得恰恰不是这样的。<笑>其实设计师啊，不光是建筑师，设计师都特别容易坚持自我。嗯。当然，自我是一个设计的一个感觉的起端嘛，特别容易坚持自我。呃，这很可怕。其实就刚才你说的那个建筑的意义，我觉得建筑。这一个设计 啊， 我的理解 啊， 就是为了解决问题。首先你要有你要有良好的判 断， 能发现问 题， 能发现的问题就很了不起了。嗯。如果能再用比较简洁合适的办法解决了这个问 题， 就是一个很棒很棒的一个设 计， 对 吧？ 然后更牛的 是， 你的这个已经合格了的解决办 法， 还显得那么动 人， 那。就是完成了一个杰作，嗯
3: ，
2: 我觉得这就是全部。你刚才你跟我说过，他会不会体现人生观、价值观等等？作为一个设计师，他选择某个方式来解决问题的时候，一定是融贯了他长期以来自己对于现象的思考和价值的判断之后的选择。但是如果有意的想要用一个物质载体，尤其他还不是雕塑，来表现某种观念的话。我觉得是舍本逐末
0: ，就是建筑的功能本身是它意义的所在
2: ，就是它其实不光是使用功能，它也有它的精神功能、审美功能。我刚才说了嘛，建筑其实除了在其内的人使用它，也有路过它的人在使用它，路过它的人对它瞟了那一眼，你见不有首歌嘛，那只因为在人群中多看了你一眼，那也很重要啊，嗯，是吧？当你。看他一眼的时候，那那刻可,可能也对你的心情有一个影响，也是在你使用了这个建筑，是吧？那么它的这个对人的投射，是不是也是它的功能一部分呢？我觉得也是
3: 。对
0: ，您刚才讲，您喜欢建筑，热爱建筑，但是您觉得建筑这个职业它的那个意义低，是吧？就是我一直想知道是为什么这样评价嘛？就是为什么它的意义低？刚才说的第一条就是自我实现。就从自我实现这个角度，我们
2: 我们这还是在谈一个我一直从事并且坚持说自己喜欢的职业吗？<笑><笑>是这样的，就是，首先我觉得意义是一个容易转变的，就满足感是容易容易改变的，
3: 嗯
2: ，是吧？第二呢，意义呢，呃，是一个非常个体的事情，就是、至于我和至于你可能并不一样，嗯，你要找到，你要找到自己是怎么看的，你不必去找到别人是怎么看的，嗯。这挺难的，是吧？就是说起来容易，但是你真的能说服自己吗？我觉得这挺难的。就假如说我是一个渔江懂道而不遇袭，就愁苦中穷的一个建筑师，和一个怒马雕裘的一个金融大侠、金融大客，是吧？当我们共同呈现在人群之下和镁光灯之下的时候，你能不能坚持住？我还是能觉得我很满意。我的思考给我带来的快乐，我的我的纸和笔解决了一个街道的问题，给我带来的快乐，这些东西给你带来的社会认可和物质回报，也许用量化标准来说都并不高，或者说是对于在他人的尺度下、他人的衡量之下也并不高，你还能不能觉得仍然有意义？这是非常个人的事情。我之所以觉得它的意义在降低，倒并不是因为这个，是因为以前我们想解决一个建筑问题的时候，我们基本上是专家制，都会把目光投向设计院，甚至很少有无关的人想要从事一下设计来解决设计问题，所以我们就觉得我们很厉害，啊，是吧？嗯。只要跟你们家鸡窝有关系，并且一直上升到跟这个国家的机场有关系。这之间的问题好像都是由建筑师和规划师来思考管理的，嗯，哦，他们好厉害啊。但实际上情况是怎么样呢？实际上的情况是，这鸡窝和机场之间的这些工作常常超出了我们把控的范围，我们自以为自己是把控者，嗯，但事实上不是。啊，第二个问题是，越来越多的信息，越来越多的行外的人有了设计的基本技能，我其实都觉得很多时候不需要我们。把人家那个道路、交通、桥梁结构专业的大师们保留就行了，是吧？而且不一定比我们做得坏、啊。甚至我们有的时候一定要使用自己强大的专业技能的时候，大多数往往还走得并不好，是吧？我们有的时候特别强调设计感，可是我看也是，哎呦，形式感和设计感几乎成了主宰，成了唯一思考和追求的东西。我觉得那也是一种舍本逐末。
0: 这是
2: 存在感
0: 的一种追求，是,是,是追求建筑师的存在感，刷
2: 刷存在感。<笑>当当那么多的设计师都是为了刷存在感来从事这个职业的时候，那一定是这个职业比较危险
3: 了
2: 。在这种程度上，我还挺同意库哈尔斯那次在他的获奖仪式上做的宣言：五十年之后，这个职业可能就危险。了。我觉得现在就是，大家也不充分的认识到这个职业可贵的是解决问题，而不是刷存在感
0: 。通过设计来解决问题。
2: 嗯、对呀、啊，你能解决好这个问题，一定是很棒的。对于形式感来说，尤其是在进入了当代艺术观念化之后，形式感的审美和审丑是一个聊不清的问题。嗯，就因为一个建在海边的房子长成什么样，大家还要吵半天，吵来吵去也吵不出个子丑寅卯。嗯，是吧？对那片海滩是积极还是消极，啊，没人谈，都在谈那个形式问题。我觉得这就比较危险了。
1: 您刚才提到了电影，说您对电影有浓厚的兴趣。那、嗯、其实我就有疑问，其实导演不是一个比建筑师更加自恋的群体吗？这是你的想象吧？<笑>
2: <笑>导演实际上那个，我觉得还挺受约束的，比我们受约束受的还多
0: 。就是你也之前也参与过一些电影的制作，是吧？做电影的过程跟建筑来比，有什么不太一样的地方吗？
2: 首先，我觉得他们比咱们累，比我们累，真的比我们累。第二是，他们中间有一个环节，这个环节实际上对于一个项目来，电影也是一个项目，啊，设计也是一个项目。对于一个同一个项目来说，他们比我们多一个可以泛泛的称为前客的这么一个环节吧。然后，电影里有一部分人是专门来这个对接上下资源的，不从事任何基础工作，嗯，就是传人。把投资方的意愿和编剧的意愿，以及有意并且能够有档期拍摄的剧组，把这些资源缝合起来，缝起来以后他就退出了。套利退出发起人是吗？有很多时候他是他发起人，一开始的意向可能只是起源于大家的一次交谈，只是他的交谈对象是上下游的，他能够把这个。以前倒彩电好像有一拨人就叫拼缝儿，的、嗯，实际上就是就是这个意思。其实拼这个缝儿挺重要的啊，要不然那个真的有的时候会出现想拍青春片的找不着，写青春片的嗯
0: 找不着演的对吧？就我们说创新过程中很需要各种各样的中介嘛
3: ，对，有
0: 一些创业者他缺资金，有一些他缺服务，有一些他缺人，是吧？如果一个中介机构能做得比较好的话，也能够把这些资源给它整合起
2: 来。中介是个传统行业，只是在互联网加的背景下，独建可能要被一个网站化的平台
0: 。所谓的众创空间嘛，就就是中介嘛，大中介
2: 。对、嗯，是的，那样蛮好的，是吧？嗯、能做好中介不容易，要要做一个能干好中介的二房东。
3: 嗯
2: 。单独做好二房东，我觉得并不能起到科技振兴的缝合作用。啊， 只因为它只是提供了物理载 体， 嗯， 而化学载体还没有出 现， 是 吧？ 嗯， 而我觉得一个一个中介的这个粘合剂拼缝 者， 是能够让他们起到项目的化学反应的。嗯，
0: 这是算电影行业里面的一个宝贵经
2: 验， 是 吧？ 呃， 对 吧？ 就是其实你在从事不同的事情的时 候， 或者不同的工 作， 哪怕他们是跨行 的， 只要你心里揣着问题。还是能够观察到很多现象，这些现象中有的时候会突然撞到你的某一扇门，这扇门会把你两个行业给撞通了，你会发现哦，原来这边一直没想明白的问题，那个行业的模式是可以借鉴的，或者你把它抽象模型化，啪把这个模型挪移过来，也许在这个行业里边可以试试使用。反正我是有一个主旋律。但是还有好多插曲在围绕着他来做，也许没什么相干，也许有一天能把这些变成相干，
0: 嗯，那
2: 我觉得就更更好了
0: 。就是能感觉到您是一个对专业特别热爱的人，而且会有很多思考，这个是还挺难得的一件事情。嗯
2: ，归根结底就是，当你从事某一项职业的时候，如果如果你确定你还挺喜欢这个职业。是吧？那么理论上来说，你应该会从事比较长的时间，还是应该比较专注的去提高自己的职业技能。嗯
0: ，那现在很多同学都不知道自己是不是喜欢自己的职
2: 业，喜欢不喜欢也不知道是吗？
0: 对，喜欢不。现在是
1: 我就连无知代都没有是吗？就我发现，就是我们这一代人也好，就是和之前因为你们机会太多了，嗯、对你身上的接触到的信息太多了、嗯，太多了。像是就咱们拿那个建筑举例子啊，以前的话。可能在您那个时代，就是麦耶，是麦耶被敬为天人，<笑>还有就是安藤、嗯，安藤和麦耶，再不就加上科普，就那么几个人几个、啊几个，但到了我们这个时代的时候，我在短短的那个本科的四五年里，你可能就经历了什么伊东风雄、妹岛到什么福西摩托，然后再到什么，就反正一堆了，什么库哈斯、啊，就一堆，可能有三五十个人对你的这种选,个选择的困惑，是吧？就你。小到一种建筑风格，你这个设计要抄啥，你都不知道了，更何况再到一种<笑>套了，对对对，已
0: 经失去了自己的价值判断
1: 。然后再，更何况到了一种职业的选择，被可能你就会更加的迷茫
0: 。对，包括现在价值观也很多元，这个大家的价值观都比较崩溃。自己的价值观，
2: 自己，你要大家的价值观就完蛋了，因为那个今天你碰上了你周围的这个人，这群人都是你做的是影响国计民生的事你棒，明天你碰到那波人是你这个完全没有技术含量，你不行。后天碰到那你，你你得一年一千万收入起美金，还不能还价，这才棒。你就完蛋了，你必须得有自己的、嗯、自己的基本判断。嗯，金钱我觉得是这样的，它永远是你良好的从事一门职业的副产品。想想有大把的金钱啊，这当然也是选择之一了、嗯，也是价值观之一，没有高低。和这个贵贱之分哈、啊，想挣大把的金钱，和你想成为科普西，有的时候也是看你的时运、机会和自己的努力等等吧。干哪件事情，你想获得特别好的成功，都一样，都得是特别专注的。我们有的时候会觉得，现在举别的别人的例子，哎，他前年的时候刚刚弄一公司，是吧？他三年以后已经估值了五个亿了。是吧？你瞧这速度，你这三年他是怎么过的？慢说那估值五个亿，最后究竟是怎么落实？我也有朋友在这个两两三年的时间，突然间变成一颗冉冉上升的明星。但是你知道他这两年怎么过的？基本上没有一天是踏踏实实的睡觉。然后只要我给他打电话，一定是在飞机场，要么就是回来的飞机场，要么就是出发。总之，没有踏实过。你觉得这样一个状态是你想要那个状态吗？是吧
0: ？想要的话就去吧，<笑>对吧，想要的
2: 话就去吧，<笑>是吧？你看看你能坚持多久？你要想要你才能坚持住，嗯、你别觉得自己硬如钢、志如铁，说我不喜欢这样的生活，嗯、但是我就能咬住牙坚持五年。我只想说，这个词别做梦。嗯，我觉得
3: 这可
0: 能是找到一个适合自己的目标，你才
2: 能坚持下来。
0: 对你才能够，就是去一点一点的去想办法去实现，而
2: 且不要树立那么大的目标。我刚才说了。我们不能说叫命啊，就是人的一生会碰到很多很多的机遇，你如果没有那个机遇，我觉得也别跟自己那么较劲，人家估值五个亿了，我怎么还一千万呢？是吧？人家一千万了，我怎么还十万呢？也别也别太较劲，一定有原因可寻。而这个原因是你能接受的，你就接受的；你就要是有问题，那你就改变它，但是别树立太过。也许是因为我一直都是在刚才说嘛，无知代和猛然无知的这个职业生涯，啊，从来没有树立过特别远大的宏志。即便没有树立过远大的宏志，也经常还会还会被各种现象干扰呢。更别说你树立宏志，给自己增加无谓的焦虑。嗯
0: ，就是面向未来的时候，好像大部分人都是一个摸索的状态，你只能影响到一个很近期的未来。对方向进行做一个选择和判断，对。但是你之后怎么样，是不是能够实现你特别远大的抱负，就确实还是挺看机遇的
2: 。这是我说的一个意思嘛？另、那、一个意思就是说，其实人生的方向是还是出自你个人的，出自你个人的。你要有一个，应该说是比较远期的人生的方向，嗯、但是不要树立一个特别近期的宏大的具体的目标。比较远期的方向，不是说我要。一个亿或者一千万这种特别具体的宏大的具体目标。嗯
0: ，最近的一个感受就是，你很多你的目标的选择要跟别人关联起来，就是要给别人创造什么样的价值关联起来，不是说去想我自己怎么怎么样了，就是我自己创造了什么样的这个实现了什么什么东西，而是说你给别人提供了什么。你这个说
2: 的就特别好了，嗯、就是刚才其实跟刚才说的那个，我其实一直没有回答你说这个建筑的意义是什么。嗯。是吧？其实就是跟别人的关联、关联度，这是我一直觉得也需要解决的、想明白的一个问题。我们中国的传统文化一直说立功、立德、立言，这三立都是与他人的关联。立功、立德、立言，都是与他人的关联，或者我们现在叫社会影响因子。如果说我们在实现了自己的副产品之余，让自己获得了职业的愉快之余
3: ，还有
2: 一定量的社会影响因子。那我觉得是一个是一个愉快的职业生涯。嗯
0: ，那目标可能也就显得更加有意义了
2: 。有意义，也可能会更加容易判断，嗯、是吧？就比你一个是你出于自信，第二个是他的社会影响因子。
0: 我觉得这期聊得挺深刻的 啊！ 实在对
2: 不 起， 不应 该， 本来想聊得轻松一点。
0: 啊， (笑)轻松中有深 刻， 因为确实是有人生阅历在那儿摆
1: 着。对， 然后我们(笑)思考了很多很多 的， 我脑子里不停地思考这个很多这个问题。啊，
0: 就希望我们的听众也能够跟着我们一起在思考自己的人生选
2: 择， 还有自己的方向。呃， 希望你们有自己的答案。好， 那
0: 这期节目我们就到这 儿，
2: 大家再见。再 见， 再见。
1: 并不是所有。
3: 行装已匆匆，你会以自己为荣，一直走到华山聚散愁浓，到心中。